0: O podcast começando para vocês. vocês. Sejam, Sejam muito bem-vindos. Seja bem eu sou vocês. Michel Arouca e eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas vão ah. vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno, Bruno Clemente. Clemente. Senhoras e senhores,
1: eu estou aqui
0: neste podcast em áudio e vídeo
1: cremoso, o qual nos dá muito orgulho, porque Michel Arouca... Ele falou com os donos da Apple e nós agora, na categoria cinema e filmes, estamos lá no destaque. Então, se você procurar lá nas estrelinhas, dar aquele like, deixar aquele comentário gostoso, você vai ver que a gente está brilhando. E, para brilhar ainda mais, nós demitimos a Le Bonfá, que a gente fez uma pesquisa de mercado. Aparentemente, o Ale ele, ele não ia a favor do Derivado Cast. E nós contratamos, finalmente, o Dinho, que já era praticamente uma pessoa um integrante, né, a, a classe concurso mas agora oficialmente o Dinho está contratado e Alexandre Bonfá está Caiu. demitido.
2: Muito bem-vindo, Dinho Lima. Obrigado, gente. Eu queria só agradecer mais uma vez e dizer que é mentira, gente. <risos> Eu não posso fazer isso com o Ale Bonfá, que é a pessoa mais importante desse derivado. Né? Ale, Saudade, Alexandre Bonfá. Agora, agora o, do o Ale está
1: escutando pela primeira vez esse derivado cast e o Ale tem uma parada que toda vez que ele não participa ele fica super ansioso em Lógico. escutar o derivado e ele fala... Ai, é tão gostosa a experiência de escutar um derivado sem estar no derivado. Então, Ale, vou dar o um recado para você. O nosso amigo Dinho, eu ia falar o nome real dele, eu sei que ele fica esquisito quando fala, ele meio se transforma no Hulk. O Dinho, ele falou, gente, o Ale não está rolando, o Ale não rola... Por que que eu Já não fico uma coisa meio oficial e quando não dá pra ele vir, ele não vê? E já, Alezinho, ele meio que já quis puxar o tapete. Foi. Então esse papinho não, Ale, eu te respeito. <risos> Conversa. Tá ligado, né, Ale?
0: Muito bem-vindo ao melhor podcast em áudio e vídeo do Brasil. Ah, que gosto. E Concordo. até o final desse programa você vai saber o que achamos da segunda temporada de Mind Hunter, o que achamos de Era uma vez em Hollywood, muitas notícias e repercussões nerd. É. Mas primeiro, ah! Tudo começa com Oral Avengers, os ah, rolezinhos, festas, ideia. vida social dos integrantes desse podcast. E Dinho Lima fez um rolezinho gourmet ah, chiquezinho. O, onde você foi essa semana, Dinho Lima?
2: Na verdade, assim, não foi tão gourmet, porque eu não gastei muito dinheiro, eu, tava, eu tô mas, meio pobre. Mas
0: quem é rico não é. gasta dinheiro. Filho. Não, não, na Gastar verdade. Gastar dinheiro é coisa de pobre. É verdade,
2: filho. é verdade. Eu não consegui, assim, provar bem o cardápio, mas foi uma experiência muito boa. Eu fui conhecer o Paris 6. Burlesque. Uh, é,
3: uh, burlesque fica, quero.
2: fica ali na rua Augusta, do lado dos jardins. Uh. Né? Do outro lado, do lado, né? Mas você que é de São Paulo sabe do que eu tô falando. E, cara, é uma experiência muito legal, porque ele é tipo um cabaré mesmo, né? Ele é tipo um estilão de um cabaré onde rola, onde você tá ali. É, comendo, né? Tipo, você tá ali fazendo uma refeição, mas ao mesmo tempo tem Chega um palquinho. Chega a Cristina vou levar
0: o coche,
3: <risos> mais ou menos isso. Do, <risos> ma, ah, mas é, mas, que é, é, mas, mas parece que,
2: que sim. Parece que sim, porque me disseram até que tinha cancan -can lá antes. Ah, né? é? É. Mas o Paris
1: é toda... 6 eu achava que era só comida, delícia, e, sobremesa Então, é que e tudo esse
2: mais. é um outro Paris 6, né? Ah, tipo, o Paris 6 mesmo é o... continua na, na Doc esse Lobo Esse é o
1: concorrente lá. do que você falou, que é o Bourbon Street.
2: É, ele me lembrou um pouco o Bourbon Street. Eu diria que é uma versão mais barata do Bourbon Street. Ô, oh, né? Porque o Bourbon é caro? Eu não lembro. É caro, mano.
1: É que eu, como um influencer, às <risos> vezes que eu fui lá, eu, tinha uma amiga minha que eu trabalhava não... lá ela
2: me colocava para dentro, no esquema. Não foi como influencer, né? não. foi pagando mesmo. Eu fui, uh, ver, eu fui ver Beatles cover no, ah. no Bourbon Street e eu fui assistir no Paris 6, burlesque, The Beatles no acordeão. Meio Rio Grande do Sul? Exatamente, os caras são do Rio Grande. Na verdade, assim é baixo, batera, é ah. violão e tem um cara que, em vez de ter um cantor, tem um cara fazendo toda a melodia vocal no acordeão. E posso falar uma coisa? É animal. Claro. Inclusive, se eles, como é o melhor podcast do Brasil, com certeza eles escutam o Derivado Cast. Sim, então, sim, um certeza. abraço para os caras aí do The Beatles, a acordeão que, é que é que sensacional, ma mano. Tem que
0: mandar um abraço para o cara do Paris 6. Eu quero um
2: também, prato lá do Derivado também. Do também. Do Cast. Também, boa. Também.
0: Imagina 6. um prato no Derivado Cast, um prato no Paris 6 chamado Derivado Cast. Como Porra. seria o prato no Paris 6 chamado Derivado Cast? Olha, teria eu que ter bacon em homenagem ao Ale.
1: <risos> teria que ter queijo, porque eu adoro queijo. E teria que ter alguma frescura trufada por causa do oh, Michel. Puta. Um risoto trufado, alguma treta assim pra bem dividir gourmet, com a namorada.
2: Bem gourmet, bem é. gourmet mesmo, é, classe alta da Zé. Ah, gostei, o um, Michel se surpreendeu, um... Lá. Tá bom.
0: Um, ris um risoto trufado com queijo acompanhado de... Flocos de bacon. Pronto, perfeito. Ah, Muito bom, Muita o parecês, delícia, mano. Ia. Mas você sabe que o Paris ele tá meio que diversificando ali, né? É. Eles têm o Paris Petit, isso. que é alguma coisa pequenininha, eles vão abrir um lá no Alha Franco, né? Que é o melhor shopping é. da Zona é. Oeste que você adora. É isso. Então, é, é legal, é. Dinho. Fiquei interessado nesse burlesque aí. A
2: gente até podia marcar de ir, né? E todo Sim. mundo levar as nossas respectivas, acho que seria bem legal. Acho justo. Já a gente procura um show legal. E queria falar também que esse pessoal do The Beatles no, no Acordeon, os caras tocaram no Cavern Club, tem até vídeo deles no YouTube tocando no Cavern, que é o primeiro lugar onde os Beatles tocaram né, juntos e, pô, até a, eles já foram é, várias vezes pra Liverpool, então assim, os caras estão ficando conhecidos, queria agradecer o convite, que foi meu amigo Fernando Maidana da Legião dos Heróis, Maidana e Boa. um abraço pra ele, eu adorei a experiência ele sabe que eu sou um bitomaníaco e me chamou. Cara, e você,
1: Bubu, teve rolê? Eu teve, tive um rolê, mas eu queria contar um absurdo, porque quando o Dinho vem, a gente tem alguns absurdos, um absurdo que teve do Dinho aqui é que ele odeia o Mel Gibson e acha que não tem nenhum filme bom do Mel Gibson, e eu vou contar um absurdo do Bubu, o quê? eu não gosto de Beatles.
0: Caralho! O cara é roqueiro, é? não gosta de Beatles,
1: velho. O... Ah, deixa, deixa, deixa eu falar uma, eu uma coisa pra vocês. Tem músicas
2: boas que eu gosto, toco na batalha. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma, uma coisa. Merda. Você é rock'n'roll, não é? é? Você sabia que é. o primeiro heavy metal é Helter Skelter. É. Que é dos Beatles. Que bom. Ou seja, os Beatles inventaram o estilo de música que você gosta e eu você sei. não gosta eu, dos Beatles. Eu,
1: eu, eu só levantei uma bola de Não pra já chutar não ela até o fim.
0: Não, chutar na
2: cara, já, não. É, já
1: foi gol. É já que você tá, tá magoado porque eu não gosto do Mel Gibson. Não, A gente não já é, discutiu isso não outro é derivado. magoado. Isso é uma questão de. Eu, né? Sei lá. Eu tenho vergonha de falar que não gosto do Beatles. Acho que você tinha que ter Obrigado. vergonha de falar que não gosta do... do Mel Gibson. Não tenho, não, eu, eu aguento. O esse final de semana teve também um passeio da riqueza, cara, porque meu pai, ele todo ano é convidado para o aniversário de um amigo dele e tudo, e o cara tem muito dinheiro, fazenda e não sei o que lá, e me chorou que o meu pai falou, vamos lá, para leva o, o meu netinho, tudo que ele vai gostar, porque o convite vem com latitude e longitude, Dinho, os caras irem de aviãozinho, helicóptero, oh. o cara tem uma pista, um autódromo dentro da fazenda. Seu pai tem helicóptero? Claro que não, a gente foi de carro, né? Carro ah. é o... voador, <risos> né? A gente foi normal.
2: <risos> né? DeLorean, você dava sabe. Dava
1: pra chegar de carro, né? É 200 quilômetros aqui de São Paulo. E, cara, foi um espetáculo de um aniversário lá, muito legal. E
0: é tudo segredo? não pode falar quem é, onde ah, foi? Ah,
1: melhor não, porque parece que, né, não, não tem nada demais mais. Mas, assim, o que é legal é contar mesmo essa experiência, que, tipo, eu levei meu filho e ele ficou alucinado, cara, porque o cara tem uma coleção imensa de aeromodelos, carros a gasolina, motinha gasolina, aí ele tem é, é, bichos exóticos na fazenda, coisas lindas e não sei o quê. Aí tem esse negócio que tem uma pista de pouso, aí tem lá os aviões chegando, aí tem... Do duas pessoas ficaram fazendo acrobacia com os aviões, com Porra. fumaça. Aí eu, 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 sem querer, fiz amizade com um cara, indo com o Vitor, assim, no cavalinho, né, na, nas minhas costas. Eu comecei a conversar com um cara que tava andando junto com a gente. Disse, ah, você tá andando, de repente você tá do lado do cara, de repente você começa a conversar com o cara, e o cara era do, no avião, deixou o Vitor subir, sentar no, 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 na, no banquinho do piloto. Era um monoposto o avião, né, era pra uma pessoa só, mas tipo, duas pessoas, mas ele sentou lá, puta, adorou, tirei foto. Então foi caralho. Um passeio muito gostoso com ele. E depois, voltando desse Aruvangers classe A, Bubu foi ver. Era uma vez em Hollywood, queremos comentar aqui. Em breve. Em breve.
0: Porra, depois esse churras do Lulin ali, o meu ficou pequeno, <risos> perto. Churras sua... do Lulin. Caraca, velho. <risos> Eu só fui sábado à noite no aniversário da minha amiga Camila, justo oh. que ela era produtora da TNT em 2017, ela que me mandou um e-mail falando: "Michel, vem aqui, por favor, na TNT fazer um teste relacionado ao M". É. Eu falei: "Porra, o que que tá acontecendo?". E, e aí foi na época que me chamaram para ser comentarista do M, e ela foi que fez o contato. Hoje ela já saiu da TNT e foi aniversário dela no sábado à noite. E ela me chamou, ela convidou os amigos dela pra ir num lugar chamado Guarita, lá em Pinheiros, que é um barzinho. É um barzinho, é. não tem música, não tem nada, e tava cheio, velho. É um, tem mesa pra você comer e beber. Aí eu perguntei pro povo, meu, qual que é o segredo desse barzinho? Por que que tá tão cheio? É, é o goró? Não, é a comida. Eu falei, o que que tem de especial aqui? Presta atenção que hoje você vai experimentar o melhor bolovo da sua vida. Sensacional. Ah, gente, para com isso. Você acha que eu vou comer bolovo? Nunca comi bolovo na minha vida, vou comer bolovo.
1: Bolovo é aquele barulho de carne, não é? Bolovo
0: é um, é, um, é um ovo empanado com carne com moída carne envolvida. moída. Isso, Sensacional. É,
2: Botequeiro total. Não, então. É. Mas
0: lá, né? bolovo é de playboy. Bolovo custava, sei lá quanto custava, mas era é. bolovo caro. Velho, é bom, hein? É. Muito bom. Puta que negócio gostoso. E eles tinham lá um serrate ainda pra acompanhar. Hum. Muito, muito bom, cara. Agora dá uma
1: peidadeira
2: depois. Não. não. <risos> é o ovinho, né? Não, o mas o não deu, não. Ovinho turbinado. Foi mano. tranquilo. Vamos então... sair daqui e vamos comer um bolovo, então. Então eu recomendo Boa. muito
0: o bolovo do Guarita. Sensacional. Muito bom.
1: E agora a gente vai falar de um assunto que te interessa muito, Jim Michel Arouca, hum. que é a Disney, nossa querida Disney, não vai vir para o Brasil fazer o seu
0: lançamento. Esse ano. Isso. É, o que aconteceu foi o seguinte, a Disney Plus anunciou os países que vão fazer parte do lançamento desse, ainda esse ano porque eles ainda é inédito Disney Plus tá chegando aí com um monte de coisa legal vai ter série Star Wars vai ter coisas da Marvel inédito vai ter um catálogo ferrado até é. a
2: Dama e o Vagabundo já vai sair diretamente no Disney Plus né não vai novo? Pro cinema, é. Live action Nossa. É, vai sair direto tá no streaming aí
0: ninguém se importa né
2: como bem? assim Michel Arouca? você é
0: vagabundo? porra isso mãe... é chato porra, Michel não tem doguinhos infância, né mano cara, que ah. você é novinho não tem doguinhos não tem. né eu tenho 36 eu assisti Dando o Vagabundo só. Ah. chato ah, não, zero chatíssimo. Nossa, então é o seguinte, é, o Disney Plus vai chegar em novembro é, na Alemanha, na Austrália e na Nova Zelândia. E no Canadá também. E eu achei interessante os preços, cara. No Canadá vai custar 8,99 por mês é. e eles estão fazendo planos anuais também. Então você pode pagar 8 dólares, 99 centavos ou 89,99 por ano. Ou seja, eles estão chegando com preços competitivos. Se você é. parar para pensar, a Netflix lá nos Estados Unidos custa quanto? Né? Um...
2: É isso também, custa é dólares, né? É,
0: é por aí. Então você nota que se vier para o Brasil, eles vão ter que chegar aqui na, na casa dos tentinhas. Ah, né? vai, vai vir é. para o Brasil.
1: Não tem como não vir é, para o Brasil, que é um baita mercado.
0: É. Agora, você acha
1: que eles não estão vindo para o Brasil agora porque eles sabem daquele problema da lei que a gente falou na semana passada aqui? que uma lei que não pode ser, como é que é? O um negócio? De produtor é, e transmissor? Quem, um assim, né?
0: quem é. Como é que chama canal distribuidora não pode ser produtora. É. Então a, a, a gente comentou na semana passada que a HBO Max estava com pro, problemas, mas já estão fazendo aí o lobby jurídico para tentar reverter essa lei e provavelmente isso está impedindo a Disney Plus de chegar no Brasil também. O que é uma pena, cara, porque esse é um serviço de streaming que me interessa bastante.
1: Cara. Olha, o serviço que me interessa bastante não tem problema com a lei é a Apple Plus+. Você
0: gostou da Apple Plus+. Quando Mais? que
1: eles chegam? É de Fall, né? Fall, quando que é? fall é outubro nos outubro Estados outubro. Unidos. É, não vai chegar esse ano também, não. Você acha no que não? Brasil?
0: Não,
2: no Brasil esse ano não chega nenhum desses streamings novos aí. É? Pode estar sim. Ah, que eu que tô não. muito ansioso cara. E a gente vai fazer um boa. ano de DC Universe, né? Que saiu lá fora primeiro e aqui no Brasil nem previsão ainda, também. É. Né? Também ninguém se importa.
0: Talvez eu, 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 eu imagino, mas eu imagino que o DC Universe seja um produto apenas americano é. e aqui as coisas
2: do DC Universe cheguem na HBO Max. Hum, pode, ser. pode ser? É, Patrulha do Destino, por exemplo, já está ah. confirmado no HBO Max e ah, já está então é renovado para a segunda temporada. É, é. Então é isso. Então pronto, matou.
0: É. E o que, que você acha dessa ideia de o Brasil estar fora do rollout do Disney Plus?
2: Para né? esse ano eu já esperava. Eu esperava. Eu já esperava. Agora sim, é triste porque, por exemplo, The, Ma The Mandalorian, que é a série. Do, do, do John Favreau, que tá fazendo de Star Wars, né? É, até no último derivado que eu vim. É uma coincidência, nós falamos, né? Ah, que de, coincidência, de legal. Mandalorian. É. Você
0: é muito condescendente, cara. É. Um cuzão mesmo, é, é. é nóis. É.
2: Infelizmente, a gente vai ter que assistir a série por outros meios, não? É.
0: E, e foi anunciado também que vai ter a série do Wan
2: Kenobi. Com... Mas tá oficial isso aí já? já tá oficial? oficial e com, é, com o Ian McGregor. Ian McGregor. Porra, também não poderia ser melhor hora não pra se fazer ele, isso, né?
0: Cara, isso é uma ótima ideia, né? Cara? É. O Ian McGregor ele tá com escoliose de ter carregado aquela porra daquela trilogia lá <risos> com o Anakin zoado. Aquele é. ator ruim é. pra caramba. É. Não a criança, o adulto. A criança era bonitinha, mas o adulto, é. puta cara, ruim. Que fez Jumper também. É. Então acho ótimo ele voltar a interpretar o, o grande mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi. Sim, lembrando que Ele pode ficar chateado que... com você, Michel. Hã? Ele
2: pode
1: ficar chateado com você, ele escuta o derivado. Você Quem? Sabe? O, o cara que faz o Anakin. O cara que faz o Ele é que morra, cara,
2: ruim. Lembrando Caralho. que o Will McGregor tá em Doutor Sono, que sai <risos> ah, é, agora pô... em novembro, né? Ele é o cara, protagonista do filme. Tá Nossa, Doutor Sono tá ligado, dizem, né? A continuação cara. do oh. Iluminado.
3: Iluminado.
0: Delícia. Puta o trailer bom, né, cara? Aliás, vamos aproveitar aqui para. Teaserzinho, que teaser. é o teaser do Zinho. Não, calma aí. Antes a gente tem que
1: mandar um salve para o Rafael Luiz. Putz. Que ele incluiu o Derivado Cast no um TV Time, hein? É Sensacional. Cara, olha que
0: demais. Você olha que o usa o aplicativo TV Time para marcar a série, agora você pode marcar o Derivado Cast como visto. Legal. procura aí no seu TV Time, me derivar do cast tá tudo bonitinho lá, muito obrigado Rafael Luiz pela, mo pela moral Sensacional, adoramos, cara. o Alezão Sensacional. Que, que ama media Trackers, ele pirou com isso é aí, uma cara. pena
1: que o Ale não tá aqui pra mandar um salve de coração, porque o Ale precisa ver o áudio que ele mandou pra gente, tá todo feliz eu... Imitou
0: o imito, Ale, o áudio do ô Michel, você precisa ver aqui, ó, o Rafael cara, olha só o serviço que ele fez aqui, puta trampo, cara,
1: que irado <risos> é, foi mais ou menos assim, tá depois a gente encaminha pra você agora, outra coisa muito interessante Interessante, Michel que eu estou fazendo o papel de Alexandre Bonfá aqui, o pau tudo. é que era uma vez em Hollywood, não vamos falar ainda do filme, mas vamos falar de bilheteria, foi a melhor bilheteria de Tarantina no Brasil, é isso? Na história, né? na história,
0: a melhor bilheteria na história de um filme do Tarantino Brasil, no primeiro fim de semana arrecadou mais de 6 milhões de reais, cara. Isso é muito, muito impressionante. Para você ter uma ideia, eu acho que o Rei Leão... Fez 10 milhões, né? O um negócio assim... Os filmes brasileiros, quando é muito bom, faz 1 milhão. É. Então Tarantino, por ser um filme... Como é que é, é o faixa etária? É 16 anos, 18? Ou não tem isso?
2: Não, Aqu não. Aquela, ele tem, sim.
0: Aquela Na final não pode ser menos de 16 anos. Não, tudo é, tudo que, é. que é
2: Tarantino sempre sai. Então, hein, é. porque
0: assim, faz sentido o filme da Disney ter 10 milhões. né? Qualquer, qualquer criança, qualquer é. pai pode assistir. Agora, quando você limita a idade e você fazer tanto dinheiro assim, é impressionante. Então, parabéns, Era Uma Vez em Hollywood... Até o final desse podcast, você vai saber o que achamos do filme. E talvez você fique surpreso com as opiniões aqui da bancada. Ah, Não sei. com
1: certeza. Vai ficar muito surpreso. Não Agora sei. nós temos um quadro especial feito para o Dinho teaserzinho do Dinho, que o Dinho, como vocês sabem, é aquele influencer, aquele cara que tem um Instagram bombante, tá lá comendo seus miojos e fazendo as promoções.
2: Beijo, <risos> então, capnudos. Dinho,
1: Dinho do X-Manteiga, me diga, Dinho,
2: teaserzinho do Dinho, o
0: que, que você viu por aí? Você pode, pode dar, acho que, uma, um gostinho de algumas coisas, né? Tem coisa é, embargada. É,
2: eu posso falar que eu já assisti Yesterday, que é um filme, né, pra ir falando de Beatles, a gente está falando lá no início, que é um filme que vai contar a história de um rapaz, que ele é músico, e um dia ele sofre um acidente, ele está pedalando, ele está de bicicleta, ele sofre um acidente, né? ele é atropelado, e ele bate a cabeça, e quando ele acorda, só ele lembra dos Beatles. Ninguém mais lembra dos Beatles, só ele que lembra. E aí, ele, como ele é músico, ele começa a tocar uma música dos Beatles, e aí, que é Yesterday, e aí os amigos dele perguntam, pô, que Uou, música linda, que música cara. É que sensacional, é. você que compôs, aí ele fala: Não, cara. The Beatles? The, The Beatles, John Paul, né? George Ringo. Aí eu, não, mas quem que é? Aí ele vai no Google, digita Beatle, parece um besouro e tal. Então, tipo, é muito legal. É um filme assim, cara. não é um filmaço, tá? É, é um filme Sessão da tarde, Puta digamos assim. Vida, hein?
1: É, é, ah, mas eu é um tenho filme. Que ser é um filme gostoso pra ir ver com a, com a esposa, com, certeza. com a namorada. É um filme muito legal. Aquele primeiro date. Sim, não e é um principalmente
2: quem é beatomaníaco, porque as é. referências são. Tá jogada na tela o tempo todo. O, o acidente dele tá numa música dos Beatles. Né? Olha aí. Então. Pra você E eu vi pensar. no trailer
1: que uma hora também tem muita Pepsi no filme. E ele quer tomar uma coca. Aí eu queria uma. Pô, só tem Pepsi, não tem Coca. É coca? É. Aí ele vai lá no Google também Exatamente, não... a Coca
2: também não existe. <risos> é, são várias coisas que deixaram de existir. É. E os Beatles. É Cara, uma imagina coisas.
1: se sou eu que tropeço. Puta, eu sou uma
2: merda pra decorar nome, letra de música. Sempre foi
1: um problema na minha vida. Imagina, o Beatles não existe, puta oportunidade de ficar rico e eu ia perder na minha vida. E ele
2: vai lembrando durante o filme as músicas. Isso é. É é muito legal, né? E o filme tá bem bacana mesmo. Eu recomendo muito assistir. Estreia aqui no Brasil dia 29 de agosto. Lá fora já estreou. E já. o
1: trailer cria uma expectativa de que ele tá ali uma hora fala, ó, oh, tem um cara aí falando que a música é dele, né? E sim, E aparece dentro o pezinho dos Tem uma
2: surpresa muito grande pra quem é fã dos Beatles. Ah, e Paul o Paul McCartney vai aparecer no filme. Será? É. Será? Óbvio.
1: Será? Ó, entregou, Dinho. Será? cagou o contrato aqui, ó. Pode processar.
0: <risos> Inclusive, nesse exato momento, enquanto você está ouvindo, assistindo Derivado, eu estou lá com o Dinho numa sessão premiere da Universal assistindo Yesterday.
2: Ah, exatamente. Como Agora você me bodeou,
0: né? Falou que é filmes de da tarde, eu não quero mais nessa sessão. Mas você não. vai ah, gostar. É
2: bom. Ah, eu tá. te, teve uma outra premiere que eu fiz também, levei você. Foi. E você adorou o filme. O filme gospel, né? É, exatamente, é. que é do Mercy Me. Sim. É. é mais ou menos nessa linha. Eu sei ah, que você vai é? gostar. Claro, não você sabia. vai gostar. Vai quando gostar, quando vai eu, gostar. eu digo que é um filme Sessão da Tarde, não quer dizer que é um filme ruim, gente. É um filme não, gostoso claro não. Não é Avengers, pra você assistir. Né? É. É. Exatamente, não é um filmaço, mas filme é um filme pra,
1: gostoso. Filme pra você sair aquela primeira pega, assim, aquele primeiro encontrinho. Vai lá, é. assiste e gostoso, mãozinha Lembrando
2: grana. também que quem faz parte do, do elenco desse filme é o um músico mais conhecido de Westeros. Inclusive, ele é um Lannis que é o Ed Sheeran, ele tá no filme também, Muito bom, né? como coadjuvante.
1: Maravilha, Dinho, já falamos de Yesterday, vamos falar de Today. É, mas It... tem mais um teaserzinho aí. It 2.
2: Exatamente. O, o
0: Dinho já assistiu o filme de terror mais aguardado do ano, It 2, que são, es... o que foram esses trailers de It 2, né, cara? Eu que não sou fã de filme de terror, eu estou doido
2: pra assistir essa naba. Cara, é, essa naba? eu não posso... <risos> <risos> Nossa, pareceu que é ruim o filme Eu não posso falar nada sobre It Até porque eu tô embargado aí ah, Até o final do mês tinho. ainda Porque o filme só estreia aqui dia 5 de setembro Mas eu gente. vi que você foi muito gourmet Tirou foi, foto cara, com o diretor foi. Tirou
1: foto com mais não sei quem Foi
2: sensacional, porque assim Eu tenho uma história particular com o Andy Muschietti E a Bárbara Muschietti Porque eu abandonei os filmes de terror e suspense em determinado momento da minha vida. Yeah? Porque eu falei, ah, meu, ninguém aguenta mais, não aguento mais, que? são sempre as mesmas histórias. Explica é, o Andy Muschietti e a Bárbara Muschietti são dois irmãos, eles são, é, ela é a produtora e ele é o diretor de It!, e assim, eles estão super cotados em Hollywood, cara. Todo mundo ama estes irmãos e eles estiveram aqui no Brasil esse final de semana. E eu tive o privilégio de conhecê-los pessoalmente. Logo vai sair coisas lá no x manteiga também, de, do material que eu gravei lá. É. E, meu, vocês tendo noção, assim, tipo, já na Roundtable... Né, ali com que é uma sessão para é, para é, uh, imprensa né que é uma é. mesa redonda Sim. né com vários jornalistas e tal é, o Andy Muschietti entrou na sala cumprimentando todos os jornalistas pegando na mão a Bárbara também super simpática e tem muitas coisas que eles falaram nessa round table que eu vou ter que segurar mas vocês me chamam de novo aí eu vou boa a... a gente chama
1: é. aquele próximo que o Alê. Li... A gente já está tá na Berlinda aqui mesmo? Então é, e assistam.
2: Já... Se você não assistiu ainda o primeiro It, né, que é o início, né do, 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 para você se preparar para é, o capítulo 2, assista, viu. que é um dos melhores filmes de terror ever. Em 2017 ele foi um fenômeno de bilheteria hum. e também, tipo, em todos os sentidos. É um filme Me enxergarou que
1: é chinelo, que falou que é ruim pra burro. Não. não. Ah. Sabe ah. quem gostou desse hum. filme? É. Sabe
2: quem adorou esse filme? Quem? Stephen King. Olha. Que é o cara que o escreveu pai. o livro, né? O hum. pai do It.
1: Maravilhoso, de Você dinho. pretende assistir é It 1? Um, eu, bem. obviamente, quero assistir. Tem várias coisas que eu quero assistir e uma delas eu é It Você deletou um.
0: coisas que não é pra ter deletado. Eu
1: deletei coisas? Ah. É, Apple é uma delícia. Ah, é. Você aperta com, com mandei e ele volta, tá vendo? Muito bem. Dinho, delicioso, maravilhoso, barbinha da, da barbucha. A gente vai fazer aquele break agora. <risos> e daqui a pouco a gente volta com mais um bloco maravilhoso.
0: Barbinha da barbucha.
1: Micharouca, você sabe que nós temos um ouvinte que nos gosta bastante. E eu queria mandar um salve para ele, que é o Titio da Hannah. O Maurício, ele veio aqui Hanna, visitar.
3: Hanna, 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 Hanna. Hanna. Hana <laughs> <laughs> ha a Hana,
0: trabalha aqui na Tio em Filmes, ela é que faz essas montagens lindas que Ai, vocês bela. adoram na capa do YouTube do Derivado Cast, sem ter alguma do uma montagem.
1: Exato, ela é a rainha das montagens, faz o Michel no Instagram brilhar. Exatamente. E o tio dela acompanha o Derivado Cast. Cara, o tio dela, por indicação da Hana, começou a escutar a gente, gosta bastante e veio aqui visitar o nosso cenário, encontrou com a gente aqui um dia porque ele trabalha no mesmo prédio. Ele Não. veio com um amigo dele ver as coleções. A coleção dos Funcos, eles queriam ver e tudo mais. E eu prometi falei pra ele, para ele vir aqui assistir e tudo. Eu não convidei, eu não falei com você, porque Alexandre Monfá nos deu um calote. Não é bem um calote. <risos> Daqui a pouco vai descobrir porque que ele não veio. Então Alexandre Monfá não está aqui. Então seria bacana a presença... Do clã original. Isso. Então semana que vem a gente é faz esse... é o Dinho... Puta, fala pra caralho. Então semana que vem a gente vai comer uma pizzola junto e é nóis. Sensacional. Salve dado. Vamos para o
0: Derigusta,
1: Michel Aruca. Derigusta,
0: aquele momento onde você vai ter uma degustação. Saber Degusta. se vale a pena ou não acompanhar não vai derigusta. se empantarrar. Hoje um mini Derigusta. Nós temos mini apenas derigusta. uma recomendação.
1: Não, é, sim. É uma só, não é? É,
0: que é o stand-up de Whindersson Nunes que acabou de chegar na Netflix, chamado Adulto. Eu sei que você talvez possa ser preconceituoso com o Bruno Clemente em falar, não vou assistir stand-up de, de, de Whindersson Nunes. Que porra é essa? Cara, você julgou muito
1: mal, porque ele veio no Telegram falando «Bubu, eu sei que você é preconceituoso e não vai assistir». Não é verdade. Você assistiu? Eu assisti. Não assisti tudo. <risos> não, mas não é que bu -bu eu não assisti bu -bu tudo. Não ah, bubusei, de jeito nenhum. Eu quero ver inteiro. Puta. Mas assim, eu tava com o meu filho do lado e ele começa falando de chupar pau, logo de cara lá. <risos> a musiquinha lá. Até porque fal... é
2: adulto, né, o nome <risos> do... É, é lógico.
1: Mas assim, eu não consegui ver porque eu tava com meu moleque querendo dormir e tal, não sei o que lá. Eu tava ali naquele momento. Então parei estava marat... maratonando Hunter, tinha que ver tudo para a gente poder falar, comentar, tivemos, vamos ter SM Play especial de Hunter. Então, assim, estava naquela tarefa, né? Então, não, não tive o tempo suficiente para ver tudo, mas eu vi quase metade. E estava gostando, estava achando engraçado. Eu gosto dele, acho que ele é um cara engraçado.
0: Pra você que não sabe, o Whindersson Nunes é o maior youtuber do Brasil. Porra. Em termos de canais, assim, solo precisa, de, de youtuber, né? ele, ele é o maior. Com o lá é o maior canal, mas é uma network lá, é outra coisa. É outro público. E é muito interessante a forma como o Whindersson Nunes foi, teve essa ascensão da pobreza a se tornar milionário em poucos anos. né? É. O cara realmente é um, é um gênio e gênio não é necessariamente o lance de você ser muito inteligente gênio é quando você brilha em alguma coisa quem assiste Naruto tá ligado quando eu falo de gênio e cara, quando o cara começou a fazer vídeos pro YouTube ali naquela câmerazinha merda dele sem thumb, sem tag mas sendo muito verdadeiro, muito engraçado e muito sincero é. ele meio que se tornou o underdog da, do YouTube mundial quase brasileiro, mas mundial e ele ganhou uma quantidade de inscritos enorme o cara explodiu é, em pouco tempo, hoje ele é milionário e hoje ele é comediante, cara. E o, e o stand-up dele, eu acho, eu assim eu sou muito fã de stand-up, eu gosto de poucos, pouquíssimos mesmo. E eu diria que o stand-up do, do Whindersson Nunes é o melhor stand-up brasileiro que eu já vi na minha vida, cara. É muito impressionante, não apenas a qualidade do show, é muito engraçado, mas a coerência do texto dele. Eu até fi, eu ficaria surpreso, se foi ele que escreveu tudo ou se ele teve uma equipe de roteiristas. Porque a forma como a narrativa flui e às vezes ele dá uma diversificada no assunto, uma ramificada, mais volta e tudo tem muita coerência, é inacreditável. É inacreditável. É. E ele fala de coisas é, desde escola, do dia que ele foi na casa do, do Luciano Huck, do dia que ele jantou com o Neymar na Europa, que é muito engraçado. É muito bom. Cara, que show bacana. Uma hora de extrema qualidade. Se você está com alguma barreira, porque não quer ver comediante brasileiro, não quer ver comediante do Nordeste, não quer ver youtuber... Pode quebrar e pode conferir que está muito, muito legal, cara. É e
2: lembrando mesmo. também do desafio que é fazer um, um espetáculo, fazer um stand-up da forma como ele fez. Porque assim eu também adoro stand-up, costumo frequentar sessões de stand-up. Tenho amigos que são stand-upers uh, brasileiros conhecidos. Não. Manda um salve. Um salve para o meu amigo Oscar Filho, que inclusive o Oscar Filho Vai começou... Ele vai estar lá com a gente amanhã e ele está começando um show novo agora, né? Porque o Putz Grill finalmente, oh. né? depois de 11 anos em cartaz, Nossa. o Putz Grill chegou ao fim e o, ele está com um show novo. E assim, o Whindersson, poxa, cara, fazer um stand-up lá na, na, na terra dos meus pais, em Fortaleza, lá no Ceará, e um num estádio, estádio cara. 10 mil pessoas no mínimo ali. É, sim, é. sim, eu acho Incrível. que até mais, cara, até Incrível. mais. É, é, é difícil mesmo, né? Não é fácil. Né? Você ter
1: público nas suas costas, né? Porque ele estava meio que... É... 360. 360, né? Total. Eu queria mandar um salve também pro meu amigo Fábio Rabin. Né? O <risos> oh,
2: Rabin é um dos melhores é, comediantes brasileiros também. Tô zoando, gosto. Você gosta do Rabin? Eu gosto, eu gosto do Rabin. pra caralho. Um abraço do Rabin. pro Rabin. Eu
1: acho, Rabin ele é eu acho que o Rabin é genial. Acho que o Whindersson, o Rabin, o Oscar, o Oscar Filho é. são pessoas icônicas. Muito bom, cara. Muito bom, Dinho. Maravilhoso esse, esse stand-up Netflixeiro. Eu recomendo também, Micho Arouca. Você tá falando que eu sou preconceituoso, mas não.
0: Você não assistiu, cara. Você eu te, assisti. Você passou puta... Eu não sou preconceituoso. Vou assistir, mas não assistiu? Eu não Você assisti... provou meu
1: ponto. Eu não assisti porque eu estava com uma criança do meu lado e depois eu não tive tempo que eu estava maratonando uma okay. Okay. Hunter, pra não okay. tomar spoiler de você que você adora soltar uma, uma pérola ou outra, né? <risos> tá que pariu.
0: Mas você bubuzou numa outra série
1: aí. Aí eu só coloquei aqui bubuzou porque... Bubuzou e... Na... Tá rolando esse papo bubuzar. de bubuzar, de dicionários verbo, do né? derivado. É. É. Bubuzar, como é que é o outro
0: que a gente fez? Bubuzar, Xexelar e hum. Alesar. Alesar é quando você assiste filme Fora da Ordem. Isso. Você assiste John Wick 3 sem ter visto 2 de 1. Isso. Xexelar é quando você mata tudo. O que, que você assistiu? Matei a temporada. Isso, xixelá
1: é quando você chexelou Já Isso. vi tudo. E, e Pô, e... Saiu três
2: séries, xexelou, já viu tudo. E Isso Bubuzar
0: aí. é você ver 20 minutos e falou: caguei, não quero mais ver, já tô satisfeito. É, o meu limite é 15. 20 tá. é porque
1: começou não, a não, ficar Não, não, não,
2: explica direito. Hoje você bubuzou em 30 segundos. Não, mas eu estava
1: eu, eu, eu em Ensinando o Dinho a bubuzar, porque eu comecei e ele falou: Que isso? Você só viu 30 segundos? Eu falei: Dinho, eu já vi que é uma bosta. Não, não precisa continuar. 30 segundos já dá pra bubuzar aqui. Que foi o quê? Então eu vi Vítima Número 8, que eu tinha visto no destaque pra mim, é, tinha falado pra ler pra gente assistir pro, pro Deri Gusta, e a gente acabou não assistindo. Eu falei: Ah, Dinho, deixa eu ver do que se trata aqui, vamos ver junto. No que eu dei play, cara. Já começou com uma moça negra falando em inglês como se fosse tipo um jornal londrino. Mas, mano, ela tá com um, um, um figurino pobre, sabe? Aquele negócio que gastaram pouco, pouca verba. Ó, oh, não tem dinheiro. Compra uns terninhos aí na lojinha lá. Aí depois, mano, vem um espanholzinho com os dentes tudo tortos, a barbinha meio mal feita, que assim odinho não dá, velho, tá vendo? É, é 30 segundos, mas nunca que esse cara ia ser âncora desse jornal na Espanha. Aí na terceira, é um cara na Arábia, sei lá, também com aquele, aquele terno de enterro, sabe? Aquele que, meio de dimocó, Cara, tá assim, parecendo
2: tropeço. Caralho,
1: velho, eu falei, puta que... Posta. <risos> Aí na cena seguinte já dá pra ver que os caras estão usando tipo a câmera que a gente tá gravando derivada. Assim. Mas é muito boa essa câmera. Não, é boa, mas é câmerazinha de mão. É câmera quebra-galho, não é? Uma Arri, Alexa, Red, não sei <risos> o quê. Scarlet. <risos> é uma câmera -zit, lá, a Baratex. Então, Nossa. em 35 segundos, eu consegui fazer um, um histórico e já vi que o negócio é barato e provavelmente é ruim. Então, para que perder o meu tempo? Eu posso ter o, che eu posso ter o chechelão dar uma xexelada e falar se vale ou não vale. aí Porque o xexel também é um termômetro. O Ale vem... Nossa, a série é muito boa! <risos> mano, nossa, xexel, eu assisti três e tô adorando! Aí o xexel vai lá... Isso no grupo, né? que eu sempre sou o último a ver. Aí o Michel vem... Caralho, Ale! Puta bosta, mano! O que, que você <risos> fez? Eu que <risos> Por que, que você fez eu ver essa merda? Puta Eu nem vejo. Por que, que eu vou ver? Já sei que o Alê gostou e eu achei o Michel... A, a, a chance de eu gostar é zero, cara. Mas o Ale ou
0: foi o Mickey que indicou a zero. É.
1: A Hanna falou no nosso intervalo aqui que eu imitando o Alê é igual o, Mi, o Mickey Mouse.
0: Muito bem. Esse foi o
1: Deni Gusta. Maravilhoso. Tá Hoje é. eu tô tá, tá. na droga aqui, que eu não consumo, mas tamo lá. E agora entramos para o bloco, Michel Arouca. O bloco que Dinho mais gosta quando ele ele escuta o Derivado, que é o bloco que assistimos.
0: Não quer fazer o Merdalhão antes?
1: Ah, vai merdalhar antes? É. Então vamos lá. Pera aí, corta. Não mentira, não
0: corta. Não quero
1: ter esse trabalho.
0: O Merdalhão da Semana é um prêmio que ele é merecido, não é apenas o dado. Medalhão. Todas as semanas o Derivado Cast escolhe alguém que fez uma grande cagada. Às vezes é zoeira, às vezes é sério. E hoje o Merdalhão é sério. Medalhão é sério. <risos> Bruno Clemente, quem é o Merdalhão da Semana do Erivaldo Cast?
1: O Merdalhão da Semana, Dinho, você vai ficar surpreso. O Merdalhão da Semana é para Alexandre Valfar, que, que está isso? escutando a gente com certeza. E vai o Merdalhão para ele, porque... Por causa do, do, das alexandrices da vida dele, <risos> ele não está aqui hoje conosco, não vamos abrir a vida, não vamos, não vamos fazer disso um livro aberto, mas Alexandre Moffat merdalhou. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Em Campinas. Em Campinas.
2: Por
0: isso. Aí Por eu isso. mandei o um bate-sinal para o Dinho, o Dinho prontamente colou aqui em meia hora. <risos>
2: Do, no, nesse céu cinza de São Paulo desde as duas da tarde. Desde Exatamente. O céu mais que cinza hoje Nossa, era
0: três horas da tarde, eu achei que era oito. mas é. é, a gente achou que estava dentro
1: do Hunter Rolou um negócio, tá. uma fotografia meio é. verde, laranja. Como então dizia, Alexandre, Alexandre
0: Bonfá que... é o merdalhão porque ele não veio <risos> e porque ele fez a gente sentir saudade dele. É verdade. é verdade. Então recebo o merdalhão da semana, no Alexandre Bonfá. F... No fundo, no fundo, eu amo muito esse menino. Agora sim, o que assistimos é aquele bloco ah, okay. com spoilers. Então vem eu aí assisto. a vinheta anti-spoilers mais é famosos do YouTube, assistir. em 3, 2, 1... Spoilers! Eu queria fazer um, um asterisco, hoje o Bubu
1: tá fora. queria fazer um asterisco, Michel, porque na semana passada a gente hum. teve uma reclamação que a gente tá dando spoiler e... Porra, deu spoiler no meio do programa e não avisou. A gente avisa, a gente escreve, a gente faz tudo. Mas reclamar de spoiler, de The Way... Eu achei um pouco desnecessário, você não acha, Michelão? Ah,
0: spoiler é que... spoiler,
1: né, cara? Ah, mas, porra, daqui a pouco vão reclamar que a gente tá dando não. spoiler de Friends.
0: Pois é, assim, spoiler é um negócio chato, é. eu não gosto de levar, mas ao mesmo tempo levou spoiler e o problema é seu, né? Tem negócio.
1: A gente tem um vídeo muito <risos> antigo do. Tem um vídeo muito antigo do Série Maniacs que a gente fez a janela do spoiler, o né? negócio é. assim, levou spoiler e o problema é seu, que é a janela da semana, né? Porra, já faz um ano que tá a segunda temporada de demorar. Não não. não, não, não. Quanto tempo tem?
0: Alguns meses, ah. três meses, sei lá, dois meses. Só? Sim. A
1: segunda temporada? Acho que é. Não. não. Faz
2: mais.
0: Tá, tudo bem. São meses, não é um ano.
1: Não, São tem meses. Tem Porra, que pensar gente.
2: assim, gente. Se você tá tomando spoiler de The Way, é porque você não é um série maníaco, mano. É que eu digo. É. Série maníaco, que a série maníaco já viu a segunda temporada de The Way. Inclusive, Mas... tá triste com o cancelamento.
1: Problematizei demais. Uma brincadeira saudável. No fim, eu te amo. continuo escutando. Like pra você. E vamos continuar. Caralho. Vamos lá. Mindhunter está na nossa pauta, chorou que você me fez ver essa porra toda, nove episódios cremosos, mas a minha opinião da primeira temporada permanece para a segunda temporada que Mindhunter é uma série que você falou no, 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 no que a gente gravou hoje no Série Maníacos, não é uma série lenta. Não, é uma série arrastada, é lenta. Não é uma série arrastada, é uma série lenta, é, exato, série lenta. muito
0: bem. É,
1: eu ainda acho isso, eu acho que não é para todos os gostos, mas eu gosto
0: e muito. Muito.
1: Né? Eu acho que, puta, é, é muito eu foda. Eu diria que é uma das
0: melhores da Netflix, cara.
1: É uma das melhores da Netflix e essa temporada eu adorei demais o Bill, que eu não lembrava o nome, o Michel fez o exercício da memória e eu lembrei agora. O Bill, cara, aquele policial, cara de americano, aquele penteado meio ex-militar... Puta vozeirão, mas educado, sabe fazer. Cara, eu acho que essa temporada ele foi muito, muito bem, cara. Com aquele problema do filho dele, sim. que pra mim na série vai ser um futuro psicopata ali, serial killer. Eu tenho essa sensação. Não, de já que...
2: começa no primeiro episódio da segunda temporada, já ele voltando do futebol com a camisa toda suja, de hora e fala: Mano, esse moleque é psicopata. É, na primeira fica... temporada você já dava
1: é, a leitura sim, de sim. tipo: Esse moleque é esquisito. É.
0: Ele pode ser apenas autista sabe, tem essa também, né? Ele pode ele pode ser um psicopata. Eu acho que a série trabalhou muito esse negócio de criminosos são feitos ou eles nascem criminosos? Tem esse dilema que é muito legal, ainda mais porque em Mindhunter Hunter a gente acompanha o início da psicologia criminal, das metodologias criadas pela, pela FBI nos anos 70, como eles começam a encontrar padrões em criminosos que fazem crimes vi violentos e entrevistando serial killers. Eles falam: puta, esse cara tem muita coisa em comum. Normalmente, um serial killer vem de um lar destruído, normalmente, um serial killer mata pena as pessoas da mesma raça, é, eles começam a fazer esse mapeamento e o menininho tem, tá nesse dilema aí, porra, será que ele se torna um serial killer, será que ele foi abalado pelas coisas que ele viu do pai é. dele na primeira temporada, ele viu aquelas fotos lá, isso abalou ele ou não, ou ele apenas... Porque, cara, a história que inventaram pro menino de ele ter participado ali meio que os caras mataram sem... as crianças, mataram um bebê sem querer e botaram o bebê na cruz porque achou que é ressuscitar que nem Jesus é muito bizarro é essa muito história. bizarro e se foi imagina ele que planejou tudo isso, cara.
1: não cara não fala
2: nem nem
0: imagina quero pensar.
2: cara coisa é muito tenso cara é muito pesado né pesado demais mas na primeira temporada né que dá todo o contexto do que é realmente Mind Hunter eles já esboçam o tempo todo e mostram para gente que a ideia é saber mais sobre o, o como que é a cabeça do assassino uhum. né como que é a cabeça não especificamente tem o serial killer e tem o outro... O outro...
0: Eles falaram organizado desorganizado.
2: É. Então, assim, eu acho que o, o menino tem... Vai explorar muito. A gente já está vendo isso no menino... Pra trazer esses traumas, o que que tá trazendo, tipo, de repente é, ele... a formação dele como psicopata vai começar por tudo isso que tá sendo contado. Eles falam, né, na, na segunda temporada, que o Dinho só viu o primeiro
1: episódio da segunda temporada, é. né, Dinho, mas durante... A primeira tá bem Não fresca, é nenhum spoiler né? ruim pra você, mas na segunda temporada eles falam que eles adotaram ele com três anos, eles não sabem o que que aconteceu antes. Né, de ter adotado ele, se de repente tem algum trauma, alguma coisa.
0: Você sabe que em Dexter é isso, né? O Dexter, ele, Sim, ele é, presenciou é. a mãe dele sendo esquartejada Sim. no container, ficou lá na poça de sangue por dois dias, e isso que despertou a psicopatia Foi dele. o trigger
1: dele, né? É. Que começou o lance. E também tem todo esse lance dele, ele fala... Ah, né? Spoiler de Dexter! É, <risos> é exato. Aí ele, ele, ele fala na segunda temporada, né, Dinho, que daí rola esse problema, esse assassinato aí, né? Essa, essa morte desse bebê, e daí a, a, tem uma mulher como é que é o nome dessa mulher que vai lá fazer visitas e social worker é social worker uh, assistente social Isso, que vai social. lá fazer essa essa pesquisa preencher tudo aqueles troços e ela pergunta você traz trabalho para casa e ele mentiu falou que nunca ele falou que nunca e na verdade não o moleque achou ali é as fotos tudo então a coisa acontece depois dessas fotos, a coisa acontece... Tem todo um contexto aí. Eu sinto que esse moleque vai ser um personagem lá na frente. Já estão pensando Sim. nisso. Ele já foi criado para lá na frente ser algum é. assassino que a gente vai, talvez... Eu não sei, eu, vou, eu, eu
0: acho legal essa teoria, mas é. ela foge um pouco da temática de Mindhunters, que é trabalhar com serial killers reais. Sim. É, mas tu... às vezes tem... Pode ser, Pode ser. a gente pesquisou. Um filho de um cara do FBI. Serial
1: killer, filho de FBI. É só pesquisar aqui agora, vai. Seria, seria
0: muito louco. Não, tirar. e essa temporada ela foi muito boa, não apenas para dar mais espaço para o Bill, como para Olivia Torvey, né, cara? A, a doutora é, Carve lá, ela ganhou muito mais destaque na vida pessoal dela, na vida amorosa. Foi a campo entrevistar outros serial killers. Teve a entrevista do Charles Manson, que, inclusive, é o mesmo ator que faz o Charles Manson e Era Uma Vez em Hollywood. É. O brother está ficando especialista em interpretar o Charles, Charles Manson. Manson. Daqui a pouco vai ter uma série do Charles... Como é que não tem uma série? né? De Imagina, The Manson Family.
2: Por que, é. que não tem a, a série do Charles Manson, cara? É, teve até um... O, o, esse lance do Charles Manson já vem sendo explorado há muito tempo em Hollywood. Sim. E, recentemente, teve até o American Horror Story, se eu não me engano, também Teve? Teve. Acho que sim. Tem... Um ele, é um que né, do, ele é um dos líderes de uma seita, até porque esse é o, esse é o plot da vida do, do Charles Manson. O que é interessante no o Charles Manson, a gente já entrou um pouco nesse assunto, Michel, é que o Charles Manson não matou ninguém, né, cara? Isso é muito louco, né? Ele não... pessoalmente não, não matou ninguém, não ele apenas ninguém. induziu, apenas, né? Ele induziu
0: as pessoas do, do culto dele a cometer assassinatos, mas ele... Aí eu, fico, eu, não, eu não sei direito por que, que ele rodou, por que, que ele foi ele morreu na prisão com 80 e poucos anos,
2: cara. É, ele teve, eu acho que, uma parada cardíaca, né? Ele morreu agora. Agora, em 2017, muito... ele pegou prisão perpétua. Sim, né ele
0: morreu com 80 e poucos anos na cadeia e não foi até longe.
2: É, é que o, a, a barbaridade mesmo cometida pelos seguidores dele com o caso da Sharon Tate, que a gente vai falar daqui a pouco não Era Uma Vez Hollywood, que tem tudo a ver, eu acho que já é o suficiente né para condenar esse cara. É, né, não porque sei. Acabei, Ele tinha umas ideias muito malucas, que eu também vou falar... Mais para frente, a gente tá falando muito de Beatles hoje e tem um pouco a ver também. Claro,
0: tem bastante a ver. É. Mas o Charles Manson do, do Mind Hunter, cara, é muito louco porque ele lança um discurso inédito. Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar que o Charles Manson nega. Ele nega que ele era o líder fodalhão, que na verdade foi a promotoria que inventou que ele era o líder que uhum. induzia as pessoas a matar, porque os Estados Unidos precisavam de um motivo para entender por que que jovens de classe média cometeram esses assassinatos e que foi tudo armado para ele ser o bode expiatório. Isso é um discurso que nunca teve, sabe? Não, eu...
2: ele negou sim. Tem várias entrevistas dele Cara, na vida real já ele negando. Eu nunca soube disso. Teve muitos protestos para soltar ele, inclusive, né, para menção, é, livre. menção Livre, exatamente. Cara, Teve série, muito né, isso. Visto ele era muito louco, cara. Ele era muito louco mesmo. E aí, Olha, achou... eu, pe
1: eu pesquisei aqui, inclusive, uma matéria falando do, da série, se os personagens foram baseados. E ele realmente tinha um filho, mas não tinha as características da série. Então. Na série, a, ba a bagaça é fictícia e não apareceu nenhum filho de ex-FBI
2: ou FBI não sei o que lá. Que... O, o Holder mesmo, então... né? O Holder é baseado no autor do livro. Acho que é isso? isso. Acho que sim. Sim, é? sim. É inspirado. É. No... Sim. Não, e o Holder então...
0: nessa temporada também ele foi muito bem porque ele teve esse lance aí dos ataques de pânico, ele continua muito egocêntrico, muito se achando fodão. E é interessante que ele é fodão, as pessoas toleram toda a forma como ele se acha porque ele realmente é bom. É quando é. eles encontram lá o possível... É, assassino das Crianças de Atlanta, você fala, caralho, ele bateu na lata o perfil que ele montou. É, é muito louco. Nossa, é
1: muito foda, cara. Agora, é impressionante, né, Michel, porque no, no vídeo que você fez do Série Mania, que você falou muito bem isso. Que a primeira temporada é muito mais focada no Holden, que é o cara que desenvolve, que tem ideia, que tá fazendo essa pesquisa e tudo mais e, e daí ele consegue montar essa equipe. E nessa segunda temporada, ele tá lá, baita personagem, baita ator, mas a gente tem muito destaque pro Bill e pra a Danahan, né? Como é que é o nome dela? Wendy. A Wendy. É. Então, a Wendy e o Bill, né, cara? Que Eles têm muito mais destaque, assim. E, de novo, o Bill, pra mim, tá fantástico. A Wendy é maravilhosa, ótima atriz também, mas eu gostei muito, cara. Eu até falei pro Michel um negocinho: que eu queria ver esse ator fazer alguma coisa, esses documentários, ou mesmo um filme, alguma coisa, onde ele tá narrando porque a voz dele é muito boa, é muito cara. Boa mesmo. A, a didática dele, a forma dele. Nossa, o cara é muito bom, cara. A dicção dele, você Dicção, gostou? didática é outra coisa. Boa, não, é,
0: é legal, porque isso aí talvez seja uma coisa da vida real que ele tenha. É. E foi usado na trama, né? Porque foi. quando o novo diretor do FBI, que aliás é o observador de fringe, obrigado por esse fringe reunion aí do, <risos> dos <risos> produtores de Mindhunter é. ele usa o Bill para ser o contador de história lá nos retiros. para o cara meio que.
3: para fazer da... a social. É,
0: não, vem aqui, vamos seduzir a galera do comando porque, a sabe, tem potencial né? essa unidade de vocês, mas o cara, não, quando o cara decide expandir a unidade, não é uma coisa altruísta, ele tá usando como escada, Sim. o cara enxerga e fala, putz, isso aqui é uma coisa pioneira, eu quero estar envolvido nisso aqui para eu subir, então você vê que ele é um pouco machista, ele é meio cuzão, que ele deixa a Wendy de lado muitas vezes, ou que dá trabalhinho bosta para ela, e ele, e ele ignora pra caramba o outro brother lá da unidade, é. né? o outro cara toda sabe sai da sala aí, vamos trocar ideia só nós três, então, nós quatro, e eu gostei demais essa temporada, ah, cara, pra de mim. Demais.
1: E... e essa temporada tem uma coisa atual, apesar de ser uh, baseada na, na, nos anos 70, né, sei lá, é que é essa coisa meio da política, né? A burocracia que eles têm que é. passar por causa de politicagem, por causa que não é bom para a cidade, pro prefeito agora tá falando sobre isso, não é bom falar desse jeito, ou a burocracia de... Puta, a gente... Imprimir se... folheto, a gente precisa imprimir o bagulho, uhum. não, você precisa primeiro ter aprovação lá, ter... depois que ele consegue toda a burocracia, chega lá na hora e, cara, mas agora precisa de três dias úteis para o pedido, para não sei o quê, para daí a gente poder imprimir, não vai dar tempo. Porra, não consegue fazer o negócio porque Caralho. muita burocracia. Então, quer dizer, mostra naquele, naquela época como é hoje pior ainda, né? Quer, Deve ser. Quero o ver o
0: Holden abrir empresa no Brasil, se ele achou
3: <risos> <que> é
1: difícil. <risos> e, e, Até tá que tá fácil, vai. Abrir empresa Caralho. tá fácil. O problema não, muito é depois.
0: Bom. É. Sua nota, Bruno Clemente, para a segunda temporada ah, de Mindhunter? Eu,
1: eu sou ruim de nota. Eu dou nota 5. Nota 5? Eu, eu dou 5 mesmo tá muito lindo. Bom. Cara, a fotografia é linda, os atores estão lindos, a história é muito boa. Os atores estão lindos. Todo mundo lindo. É que assim, ó, essa temporada eu acho que tem uma coisa que é um pouco pior da primeira, que é um caso. A primeira, é, você tem mais soluções. E, normalmente, quem gosta desse tipo de série gosta de ver as coisas sendo solucionadas. Então, você fica nove episódios esperando a solução. E, mesmo assim, é uma solução mais ou menos. né? Porque, até hoje, esse cara que foi condenado não, não é uma condenação 100%. É, então, assim, eu dou cinco estrelas porque ela tá toda perfeitinha. Mas a primeira temporada é muito boa também, né, Sim. cara?
0: Ah, eu dou quatro estrelas. Eu acho uma temporada excelente. E se você quiser saber o que achamos do BTK Killer, tem uma teoria lá no SM Play também. Ih,
2: Maria. Envolvendo e o, BT... o Dinho? O que, que você achou, Dinho?
3: Eu, Ele não, eu, tudo, eu, não, eu não vi não, tudo não. ainda, é, né? Só dar mas é
2: legal de... lembrar que Charli Steron está retornando ao Derivado Cast essa semana, né? Que ela tava aqui na semana passada junto com o Seth Rog no Sim. Casal Improvável. E aí agora ela retorna porque ela é uma das produtoras de, de Mind Hunter, né? Com o David Fincher. Olha Exatamente. Que um grandíssimo David Fincher. Eu amo o David Fincher, cara. Ele é embaçado, mano. Cara, é eu bom. acho que ele é meu diretor favorito, sabia? Sério mesmo? Qual é o seu? <risos> Tarantino, com certeza.
0: Ah, você joga pro público, né? É. Falar que o Tarantino é diretor favorito é muito fácil. Eu cara. gosto muito
2: do Nolan. Como assim é
0: muito fácil?
2: É fácil. É.
0: Eu, eu, não, mas eu, não, mas beleza. O Tarantino Tarantino, Fincher e Nolan. Tá da
2: hora. Sim, tá pra hora. Não, Três não tem como, não não tem como é. ter coisa ruim aqui. É.
0: Muito bem. No
1: próximo bloco, último bloco do Derivado Cast, iremos falar de Era uma vez em Hollywood, porque vai ser longo, não dá pra falar em cinco minutinhos. Então, daqui a pouquinho.
0: Era uma vez em Hollywood, o nono filme de wow. Quentin Tarantino finalmente está entre nós. Eu amo o Quentin Tarantino. Também. Me
3: Eu Demais. acho que o
0: Quentin Tarantino ele conseguiu fazer uma proeza como diretor que ele se tornou um waylister, cara. Se você soltar aqui na rua, na, na Vila Leopoldina, os irmãos russos, eu não acho que todo mundo vai conhecer, não. Os caras são dono da maior bilheteria do planeta Terra, com Guerra Infinita. Eu não sei se as pessoas reconhecem, mas se soltar o Tarantino, o ah. cara não passa do ponto de ônibus sem alguém querendo fazer uma selfie com ele. É verdade. Então, isso. ele conseguiu ser um cara que foi pro mainstream. Tem vários diretores que conseguem isso, mas eu acho que, no caso dele, é especial. E ele tem esse marketing, né? O Tarantino é um diretor que vai fazer apenas 10 filmes. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Mas... Dinho Lima, qual é a sua opinião sobre Era Uma Vez em Rollywood? Você assistiu também antes de Todo Mundo, né? Assistiu na
2: cabine e depois numa sessão especial com alguns amigos também, antes do filme estrear. E assim, a primeira vez... Pode falar com spoilers? Pode, Vamos né? Vamos chamar spoilers? Pra... Spoilers de novo, só para não reclamarem.
3: E... Spoilers! Again.
2: É... Eu, já, eu esperava muita coisa desse filme, mas como é Tarantino, ele acaba surpreendendo a gente. Então, muito do que eu esperava caiu por, a, por, por, por água abaixo. né? Foi pra debaixo da terra, digamos assim. Okay. Principalmente o final, eu achei bem surpreendente, porque eu fiquei o tempo todo esperando, sim, a morte da Sharon Tate. Eu achei né? que o Leonardo
0: DiCaprio ia é morrer.
2: Também. Hora que ele, hora também. Que ele vai eu achei dar... que
0: ia morrer todo mundo ali, Não, cara. A hora que ele vai enxotar os hippies ali no carro, que os caras estão tão incomodando... Não, Leonardo não o Leonardo DiCaprio. Ele Capra. vai com o ah,
2: Pitcher tá, de Goróa,
0: esculachos hippie, eu achei, puta, ele vai, ele vai morrer. É. Eu,
2: eu acho que o Tarantino ele tem, ele tem muito isso dessa tensão que é criado. Por exemplo, lá em Bastardos e Inglórias, a gente tem o um personagem do Christopher Watts, que é o Coronel Landel, que é o nazista que mata os judeus. É, ele é um personagem tenso o tempo todo, Quem, como não ficar tenso na cena do Strudel de Maçã, em que ele está comendo ali na frente da Shoshana, e a Shoshana sabe que ele é o caçador de judeus, e ela é uma judia que fugiu dele tal quando ela era criança. E aí a gente vai ver o Christopher Watts lá em Jungle, e aí ele é um amigo do Jungle, né, que também é um caçador de recompensas, e aí você acha que o Christopher Watts vai matar o Jungle o filme inteiro. Que você fala, mano, o cara tá fingindo que ele é amigo do jungle. Ele vai matar o jungle a qualquer momento. Em Once Upon a Time in Hollywood, em Era uma vez Hollywood, eu também fiquei assim. Por exemplo, quando o Cliff Bo Boots, né, que é o Brad Pitt, vai lá pro acampamento dos ripongos lá. Demais. Eu achei que ele não ia voltar, cara. é um filme de terror, cara. Eu achei que é, ele não é muito ia voltar. Foda, né, eu cara. Né? Ah, eu quero ver o George, tal. Tá? O George tá aí. Eu falei, mano, não entra nessa casa, pelo amor de Deus. A Dakota Feeney, totalmente diferente ali. Reconheceu né? a Dakota Finney? Me conheci claro é, mas ela tá bem diferente é bem né e aí eu acho que acho que eu acho que é isso que o Tarantino causa mais essa essa esse suspense eu gostei muito do filme né eu de verdade cara eu chorei no final do filme oh. porque eu gostei muito do final que ele deu para Sharon Tate eu achei que cara a, 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 a a Margot Robbie, a Sharon Tate chamando o, o, o amigo dela e o Rick Dalton atendendo o interfone, cara,
1: é, para subir, né? Vem é aqui, sensacional, tá tudo bem a vozinha tá dela, tudo doce, bem, né? tipo,
2: meu sobe aqui, tal, vamos. Os com com amigos né? e todo mundo sobreviveu. E é justamente as pessoas que morreram nessa, nesse, nesse trágico, né? Chacina. Nessa chacina é. que marcou Hollywood, que marcou até a história da humanidade, cara, porque a Sharon Tate estava grávida de ah. nove meses. E ela tomou 16 facadas naquela noite. Absurdo. E, então, assim.
0: Um dos amigos dela tomou mais de 50 facadas. Sim. É. E os caras escreveram pig na, 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 na parede com sangue. Que pig, eles, o que eles queriam escrevendo pig, né? Pig é como o Black Panther se referia aos policiais.
3: Sim.
1: Então,
0: eles queriam meio começar essa guerra racial, dando a entender que aquele crime foi feito pelo, pelo Black Panther. Ah,
1: isso tá vindo de Mine Hunter, hein?
0: Não, isso eu já sabia.
1: É, é, eu ele, já sabia. Ele, falam, ele fala no Hunter. É, é, e tem
2: outra coisa também que o Pigs tem a ver. E aí a gente entra na, a, na coisa que mais o, o Charles Manson estava alucinado, que foi quando ele ouviu o álbum branco dos Beatles o né, White Album, e ele disse que ele sentia que os Beatles estavam mandando uma mensagem pra ele através do, Black, do, do White Album, do álbum Branco. Tanto que Pigs é uma música que tá no álbum Branco também, e em uma das paredes da casa da Sharon Tate foi escrito Held Skelter, que também é uma das músicas dos Beatles, né?
0: Cara, imagina o quão louco de doce esse filho da puta tava escutando total, Beatles, né, cara? Total, Caralho, tava fritinho, total. fritinho, cara.
2: Sim, ele era amigo também do baterista do... do... Do, do Beat do Boys, que inclusive Boys. é citado no filme, né? Quando ele vai. Né, visitar lá a, a casa da Sharon Tate, que ele descobre que a Sharon Tate tá, 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 tá morando lado, lá, daquela aquela, aquela... Olheada, né É, a casa era do baterista do, do Bitcoin. E a, Boys. Única
1: a única a única vez que ele aparece no
2: filme é ali, né? É, e tem uma citação a ele quando o Cliff Butch tá, tá lá, que o lá Brad Pitt tá lá fala. A, ah, a Riponga tá lá com... fala, né? Você deveria conhecer o Charlie, é. o Charlie ia te adorar. E eu, eu já tava, não, ele não pode conhecer <risos> é. o
1: Charlie, né? Tipo... Agora, uma coisa que, mudando um pouco do, do assunto, da história, mas entrando na parte mais cinema... Cara, se tem uma coisa que eu admiro nos filmes do Tarantino é que o Tarantino ele não quer ser moderno nos filmes dele. Ele quer fazer cinema, cara. Então você vê coisas que eu acho super é, bem cinemáticas, da antiga, assim, tipo... Ele pega... Quadros, ele pega planos, ele pega, ele pega sequência, ele pega situações que você vê que não teve CGI, né? não teve ali composição e tudo, você vê que aquilo realmente foi feito, então, tipo, uma cena da Freeway. Você vê que, mano, fecharam a porra da freeway e tem lá 100 carros antigos transitando ali para poder fazer aquela cena. Você tem essa coisa de grua, a grua que sobe, que desce. Tem aquela cena maravilhosa do Leonardo DiCaprio, que é um plano sequência, que ele tá dando texto, que ele se enrosca, que ele pede para voltar, pede para dar o texto dele... Que tem ali o, 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 o Traveling, né? Que é aquele negócio que você põe em cima a câmera num trilho e a câmera dá ali um, ou um 180 graus, ou vai em linha reta. Ali no caso era um Traveling de 180 graus. Que ele tá dando texto e vai indo, vai indo, vai indo. Aí no finzinho do Traveling, no fim da cena, ele erra. Ele, puta merda, errei, texto. Não sai, não sai. Ele, Meu, não tô bom, vem depois. Aí eles bom, vamos voltar a cena então. Aí tem que voltar para primeiro plano que era aqui nas costas ah. do, do ator lindo cara e daí tem um barulhinho do aqui, que voltando então ele consegue transmitir esse charme do cinema que é essa coisa meio backstage e ele consegue no filme nos filmes dele mostrar que ele usa essas técnicas ainda a cena final a, cena, a última cena, a cena que fecha o filme, é, um, é, é, é a grua, é a grua é. mas é uma grua antiga, um movimento de grua antiga, que aquele, aquela grua que vai passeando da entrada da casa passa pelas árvores, sobe no topo da casa e pega uma câmera de cima para baixo. Mas, cara, o movimento, você vê que é um movimento orgânico, é um homem que está mexendo ali. É. Tipo, Não é aquela coisa, ah, puta drone, lindo, fotografado. <risos> não, cara, o Tarantino ele é, ele é assim, ele é, uma, é um cinema mais classudo, é uma forma de fazer muito bonita, eu gosto para caralho dos filmes dele disso. E uma coisa que eu admiro muito no Tarantino, que eu não vejo ninguém falar, é que ele manda você tomar no cu e você dá risada. Então eu vejo que ele faz umas coisas que ele meio que tá ofendendo alguém e todo mundo bate palma e fala caralho, que do caralho, como o cara tem coragem de hoje fazer uma coisa assim dentro do filme dele, cara. É ex excepcional, tipo cara. Ah, vou ter que lembrar agora. parada lembro. do
2: Bruce Lee, você acha que tem um pouco a ver com isso?
1: Eu não sei, não, eu não A acho que é isso. forma como ele retratou o Bruce que, Lee? Não, eu não acho que é isso. Eu acho que, de repente, essa coisa mais de mimimi. Então, então ele pega os hippies lá, esses hip, filha da puta e não sei o que lá, e fica toda hora zoando hippie, entendeu? É, acho, que, acho que tem coisas que ele comunica que, se fosse outra pessoa, iriam
2: criticar, iriam, é, iriam ele, falar mal. Ele entendeu? faz tudo na medida certa. No é. caso de, do Jungle, por exemplo, tem várias piadas racistas. Porque né, ele pega pesado no termo nigger, né, é, que foi sim. algo nos Estados Unidos que... A, meu, não, não se pode falar essa palavra lá hoje. Né? É. E, e ele, ele usa isso de uma forma... Como que... Realmente, é o que você falou. Se fosse outro diretor, iriam, talvez não conseguisse usar. É, as criticar, pessoas iam criticar iam demais. Cair... Mas como é o Tarantino, todo mundo já entende. É. né? Já absorve bem, cara. Não,
0: cara, eu, eu acho que esse filme ele é uma linda homenagem. Não apenas para Hollywood. Sim, vai, sim. Ele vai super bem nas premiações. Porque Hollywood adora quem faz filme sobre Hollywood. Sim, Essa punhetação é, pega super bem nas premiações. Eu acho que para a galera que cresceu em Los Angeles. Ele é um menino de Los Angeles. Esse filme é lindo. Então, quando ele muda a história real. Quando ele muda, ele dá um final feliz isso pra Sharon Tate, sabe? Porra, cara, como a gente faz para yeah. transformar isso num conto, né? Eu acho que Era Uma Vez em Hollywood, é isso, cara, é como come começam os contos infantis. Pode ser uma homenagem aos filmes antigos de, de, de Western também, que começam com Era Uma Vez, eu não sei das quantas, e ele é essa criança nerd que consumiu é, Bang Bang, consumiu cinema japonês pra caramba, e todos os filmes dele tem alguma coisa sobre isso. Yeah. É, eu acho muito legal que ele não nega a fetiche dele com o pé, tá lá Margot Robbie com os pezinhos sujos no cinema, <risos> tá riponga ali com os é. pezinhos no carro sabe ele é. tem ele é esse cara ele sabe que ele é... que ele é... e não tem erro mas eu acho que esse filme, ele tem uma barrigada meio foda no segundo ato Tem. eu, eu me cansei eu, pra mim é triste dizer que eu não me apaixonei por Era Uma Vez em Hollywood é um filmaço, é, é um filme lindo mas ele não entra nem no meu top 5 de Tarantino cara.
1: mas eu entendo What? e eu acho que muita gente, não, eu entendo Michel eu acho que muita gente vai sentir a mesma coisa Dinho. porque assim, ele é um filme mais melancólico, mais nostálgico de cinema e tudo mais e nem todo mundo tá esperando isso do filme, eu por exemplo até metade do filme não lembrava da história da mulher. Lá. Entendeu? Tipo, o meu amigo que tava vindo comigo falou, caralho, velho, Charles Manson, tal. Falei, o quê? Não, isso é, faz toda que... a diferença.
3: Porra, faz te, toda a diferença. Você tem esse conhecimento da
0: Sharon, é. quando a, a câmera mostra lá Cielo Drive, quem conhece já se arrepia na hora, cara. É. Ter esse conhecimento. É. Se você não sabe quem é Sharon Tate, você não sabe Marley Manson, sabe? Você aproveitou pouquíssimo é, do... Você Merlin não... Manso. <risos> Merlin Manso. É, Manson. O Manson. Se você não sabe do Charles Manson, você não sabe quando o sítio lá, que era da família Manson, quando o Cliff chega lá, o, que tá, o, o, o quão perigo ele tinha ali, quem é o... Optex yeah. Sabe, tem é. muita coisa ali que você precisa ter um contexto, uma bagagem hollywoodiana, que na verdade o, melhor, o Tarantino é. exige isso de quase todos os filmes dele. Você... É. E... Mas eu não sei, cara. Eu adorei o Leonardo DiCaprio dando texto, ele surtando porque errou. E, e quando ele joga a menina no chão, ele tá tendo... tá tendo aquela epifania de atuação. E o Kurt Russell, você fica pensando Pô, será que esse personagem do Kurt Russell é o mesmo do Death Proof? Será que estamos aqui no Tarantino Verse, faz essa ligação? A forma como ele teve toda polêmica do, do Bruce Lee, que ele transformou o Bruce Lee num cara escroto, num cara babaca, que o Bruce Lee era conhecido por ser um anjo, por ser um cara doce. E o humor E o tá e antigo, Polanski, cara. o Polanski envolvido aí com, com polêmicas de estupro, é endeusado, é o melhor diretor do planeta Terra. É. Então ele tem esses negócios, beleza Esse negócio de mandar tomar no cu é mais ou menos isso. É. Ele acha o que ele acha, e teve todo o problema também lá com a Uma no que o Bill, que ele foi abusivo com ela, ela não, quis, não queria fazer cena, ele obrigou, aí teve um acidente de carro, a espada caiu na cabeça dela, sendo Viu esse, esse vídeo aí, tá na internet, é. procura. Mas aí a filha dela participa desse filme, mas ou seja. Mas eles se acertaram. É, exato, prova eles que eles estão acertados, é. exatamente. Eu acho que o fato da menina estar ali no, no filme é muito pra dizer isso, porque até a participação pequena. é pequena. Ela é Riponga que foge com o um carro já era. Sim. Eu lembro mais dela de Stranger Things do que desse filme. É,
2: lembrando que é, é, esse foi um ponto, até que foi uma coisa bem usada dele de roteiro mesmo, porque da família Manson foram quatro pessoas os assassinos. E justamente um vai embora. Sim. Que é a filha da Uma Turma, né?
0: E você reconheceu a Cassie de Euforia? Opa! É uma das riponginhas também. Tem a, a menina riponga.
2: também, uma das ripongas que está lá no os turistas, é a menina de... Leftovers. Da Maldição da Residência Rio. É né, de Leftovers é, que, também. É. Ah, Verdade, eu... Enfim, eu,
0: eu vou... agora com esse pensamento, eu desafio o Dinho Lima e Bruno Clemente a nomear o seu top 5 filmes ah, de Tarantino. É, você está ah, com essa brincadeira. Tá eu, só que, eu
1: só queria fazer mais uma observação, que eu acho que o Tarantino ele faz isso, ele fez isso em dois filmes, que é essa questão do final alternativo. Bastardos Inglórios é um pouco isso. Né? é um pouco, e se tivesse um grupo judeu que faze, fizesse meu Vingadores ali e tudo mais e nesse filme tem esse final alternativo então eu gosto muito do Tarantino como ele usa algumas fórmulas algumas coisas que ele sempre repete nos filmes dele também o elenco né eu achei uma hora numa cena... Não foi 3D que eu vi, graças a Deus, foi não, 3D. Acho que nem tem 3D. É, não, não tem. Tô, puta, é, é, deve ser pedido dele ainda. Eu não quero essa bosta 3D nos meus <risos> filmes. É, eu achei uma hora que tinha um cara no bar ali numa cena do DiCaprio que era o Samuel Jackson, no fundo. Meio tipo easter egg, sabe? Mas não era. Foi viagem minha. Porque você vê vários atores que ele repete. E o Michel até não falou, assim. ah, tem um cara que ele usa, eu nunca lembro o nome né de ninguém, é, eu... que é aquele ator que o, o Leonardo DiCaprio tá chegando... A... Não, 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 não é, o La... é? é o Leonardo DiCaprio que chegou na cidade e tem uma câmera de cima para baixo e ele dando texto, assim, olhando para cima. É um cara que tá em todos os filmes do Tarantino. Sim, que
2: faz o... Faz o Ele tá em Canto de Angel Aluguel Miguel, e ele tá em, em Bill também. Em QBil QBil Q, também. Q, James Madden, o negócio é, dele. Do... É, é. Ele
1: tá em todos os filmes, praticamente. Sim. Tem dele. uma
2: participação muito rápida do mestre do Johnny Lawrence, em Cobra Kai, Karate Kid, né? Que ele tá na segunda temporada agora. Eu esqueci o nome do ator. É. Ele tá no filme também, ele na primeira na cena. Na primeira cena, né? Na primeira cena é, com o Rick Dalton. É. O Patino fazendo o de Luxo. o Patino. É. Caramba, como é que a gente esquece é, o, o nome dele? O é elenco é incrível. Só pegar um ponto desse, tipo um contraponto só à crítica do Michel. É, também entendo uh, o, o que ele tá falando. Até porque muitas pessoas sentiram isso que você tá sentindo. Sim. É, Sim. E, assim, é uma coisa que vem pós o Oito Odiados, né? Eh, Oito Diados também é um, é um filme que dividiu muito é, pessoas muito. Que, que gostam dos filmes do Tarantino. Tem, tem gente que não gosta de Oito Diados, justamente por ele ser um filme mais lento e contar uma história milimétrica. Cara, Oito Diados é uma
0: peça teatral, né? Exatamente. É, teatro,
2: é. Aqui, eu sinto um pouco disso também. Era Uma Vez Hollywood, eu sinto um pouco desse, desse exagero de se contar uma história. E talvez esse seja o peso do segundo ato que você está aqui, que te incomodou. Mas, por outro ponto, também, a gente vê que isso também incomodou muitas pessoas é o fato do Tarantino se referir a ele mesmo muitas vezes dentro desse filme. Tem alguns takes do Cliff e do Rick Dalton que são exatamente iguais ao Vince Vega e o, 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 o Jules lá em Pulp Fiction, entendeu? Ele, principalmente eles andando de carro ali. Lembra muito os dois. Isso é ótimo. Né? Quem que não gosta disso? Sim, é. mas algumas pessoas não gostaram disso e ah, dizendo é que a crítica é essa. Que, tipo, o Tarantino só está imitando ele mesmo. Não, não. não, 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 não cria mais nada. É, ele,
0: ele tem uma formulinha dele. É, assim.
1: exato. Mas sim.
2: é
0: muito boa, cara. É
1: muito sim. boa, muito... exatamente. Vai lá, Bugu, que... Sem enrolação. Seu Vamos lá. Sem enrolação.
2: Tá top 5.
1: Tarantinesco. Cara, me... é muito fácil. A gente tem... Acho que os três vão concordar com o number one, que é Pulp Fiction. Dificilmente não vai Pô, ser.
2: Começa do, 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 do menor para o maior. É, é, é. Já, já, já foi. Tá bom.
1: Aí, segundo, eu gosto muito de cães de aluguel. Porque... É o filme, o primeiro filme dele, a história desse filme, como ele conseguiu executar esse filme, é maravilhosa. Não vou lembrar, contar agora também, né? a gente não tem tempo para ficar fazendo isso. Mas procura, se você não sabe e nunca viu esse Manda filme... Manda mensagem é... para o Gaspar,
0: ele contou para a gente essa história. É
1: verdade, o Gaspar que contou para a gente. Eu já sabia, mas o Gaspar desse, dessecou de ponta a ponto. Né? O cara é especialista. Aí começa a ter o problema, de onde que a gente vai. Então eu tenho Pulp Fiction, Cângelo é Guel... Aí eu acho que eu venho em um Bastardos em Glória. Eu acho o filme genial, acho muito bom. Esse ator que fez o, o assassino de judeu, o caçador de judeu, está maravilhoso é. no filme. O Brad Pitt está muito bom. A cena dele falou? Borlame.
3: <risos> é muito
1: bom. É muito... Cara, o filme é demais. Aí eu fico entre Kill Bill. Vou colocar no quarto lugar. Não, mentira. Eu vou colocar... Vocês vão achar ruim, mas tudo bem. Era uma vez em Hollywood, em quarto.
0: Não, não acho ruim, não.
1: E o Bill primeiro, em último.
0: tá Eu gosto de Kill Bill. Não, Kill Bill, o que, mas Kill Bill não é uma o... coisa só. Um e dois é uma obra só. É, uma obra é
1: tudo só. bem. Então vamos lá. Kill Bill um e dois. Tá. Mas assim, eu, eu não acho que o Bill... Eu acho muito bom, eu acho maravilhoso. Mas tem todos os exageros. Então, na ordem, tá... É, foda-se, tô enrolando. Tá ótimo. É isso aí.
0: Então, meu top 2 tá igualzinho o seu. Pra mim, pop Fiction, número um Cães de Aluguel é o número 2. É incrível que esses são os dois primeiros filmes do Tarantino. Não dá pra acreditar que Pulp Fiction é, é o número 2 dele, né,
3: cara? É. É. Não dá, é assim isso.
0: Pra, O 3, eu já coloco Kill Bill. Eu adoro Kill Bill. 4, eu coloco Bastardos em Glória. E 5, Django Livre. Esse é meu top 5. Django! Nossa,
3: eu
2: acho que a gente só vai ser unanimidade em Pulp Fiction, que o é o meu, meu, meu primeiro. Até porque foi o primeiro filme que eu vi dele. Tem uma ah. história, tipo, eu assisti lá em 96 e tudo a primeira vez meu segundo filme é, não é nem por questão de qualidade mas é uma afinidade que eu tenho meu segundo filme que eu mais gosto do Tarantino é que Bill por ser o filme que eu mais assisti na vida do Tarantino e eu adoro a história meu da nome. noiva eu adoro que a mais? Bellatrix é, é essencial para mim tipo é uma turma é incrível terceiro Bastardos Inglórios porque né como bom né Judeuzinho no tem Judeuzinho tem, tem, que, tem que dar essa honra. É um filme maravilhoso, não só pela questão dos judeus, mas. Eu percebo não gosta do
0: Mel Gibson. O Mel Gibson é um puta antissemita do caramba.
2: <risos> Temos aí é. mais um motivo também. É, o quarto, para mim, com certeza é Jungle Livre. Eu, eu adoro Jungle. E o meu quinto filme favorito é Sim. Era uma vez em Hollywood. Muito bom. Entrou no top 5 de vocês
0: dois. Entrou. Muito bom. Então
2: nós convidamos todos os
0: ouvintes do Derivado ah, Cast é? a compartilhar conosco hum. seu top 5 do Tarantino. E agora vamos tentar nomear os outros 4 filmes para chegar nos 9 filmes de Tarantino. Vai
2: lançar, vamos tentar por, por ordem de lançamento. De, começar a, as... a
0: parte, número 1. Um,
2: Cães de Aluguel. Cães de Aluguel, Cães de Aluguel Cães Pop Fiction, Fiction. Pop Fiction, Fiction, Fiction. Jack Brown. Jack Brown. a Prova de Morte já é aí.
0: Prova Acho que é. Death Proof. Aí o 5 acho que já é o Kill Bill. Kill Bill. Kill Bill. Aí o 6 é, é o Starting, Jungle, Jungle.
2: Oito odiados.
0: E umas plantas. Essa foi fácil, hein? É, Turma é, Nerd é. da porra, ah, velho. Que isso? É Muito bom. É. Tudo bom. Esse, então, foram nossos comentários de Era Uma Vez em Hollywood. Bruno Clemente, leve-nos para casa.
1: Ah, ninguém se importa, Michel cara. Por que eu estou falando que eu vazio? Eu não faço a menor ideia. O Ninguém Se Importa dessa semana vai para Alexandre Bonfá, que está aí escutando, ah. dando risada, incomodando as pessoas do lado, no ônibus. Alezinho, Ninguém Se Importa é o criador do Orkut essa semana. Ele foi bloqueado no Tinder em Porto Alegre. Olha que alegria.
0: Cara, essa notícia é muito engraçada, né? Criador do Orkut é bloqueado no Tinder durante viagem a Porto Alegre. Orkut Blonkstovski, não sei o nome dele, o criador do Orkut, sim, o, o criador do Orkut, se chama Orkut, <risos> rede social que bombava em meados dos anos 2000, esteve em Porto Alegre para participar de um evento e resolveu usar o Tinder para, nas palavras dele... Fazer novas amizades, entre aspas, é. né? Mas é, o Orkut acabou bloqueado na plataforma porque muitos pensaram se tratar de um fake. Ah, oh, cara, fazendo catfish, não aceitaram. É... E sim, esse foi o problema que ele teve, e aí ele mandou uma tuitada pra galera. Oh, alguém conhece o pessoal do Tinder? Desbloqueei. É. Desbloqueei meu Tinder, eu tô no Brasil, quero comer gente. Eita! E deu certo. Desbloquearam o Tinder dele, ele fez a rapa em Porto Alegre e vive feliz para sempre. Muito bom. Passa muito bem.
1: Com esse pensamento, Micharova leve-nos para nossa, casa. Nossa. Depois ninguém se importa, eu acabou. Bruno Clemente, compartilhe suas redes
0: sociais com a aí, turma aí. É, confundi tudo. Bruno
1: Clemente, B Clemente 22 no Twitter,
0: B Clemente 22
1: no Instagram.
0: Dinho Lima, muito obrigado pela sua participação Eu que em mais um derivado Cast Valeu. Pocket. Dessa vez foi um pouquinho mais curto, mas por favor, compartilhe com a turma onde as pessoas encontram o Dinho Lima, como faz para continuar acompanhando esse menino lindo, maravilhoso e tão inteligente.
2: Eu tô lá no X Manteiga, né? sou um dos hosts do canal, então você pode me achar nas redes sociais do X Manteiga, que é X Manteiga. Tem as minhas redes particulares, que é Dinho Underline Lima. Respeita, por favor. <risos> Dinho Underline Lima. E tem também uma novidade, com exclusividade, falando a primeira vez, assim, aqui no YouTube oh. também, né? em podcast, tem o meu podcast de música, que finalmente muito saiu, ah. que é o Som, que está no seu segundo episódio, e por enquanto ele é quinzenal, onde eu falo sobre curiosidades de músicas, na cultura pop, de várias formas, conto histórias de, da minha época de ouro como músico, ah. né, porque muita gente não sabe, mas assim, é um podcast muito nostálgico e sobre música, é isso. Eu já muito assinei bom. no Spotify, tem 15
0: minutos o segundo episódio, podcast gostosinho de ouvir, e falando em Menino Bonito, o que foi o Brad Pitt sem camisa no telhado, hein? Foi uma delícia, né? 50 e poucos anos Pô, de vida, o cara que tá homem,
2: embaçado, velho. né, mano?
0: Caramba, botar, botar ele todo em cima Cruz. Agora, meteram uma
1: cicatriz nele todo lado, né? O cara parecia que ah, dormiu com o tubarão, não, Mas né? é porque
0: ele era é dublê, né? Eu sei, é lógico.
1: Blenco. Mas ele não tem essa cicatriz na vida real, mas que o cara bom. é saudável, é bonito e é, é lindo. É
0: gostoso. Série Maníacos uhum. no, no Twitter, arroba Série Maníacos. Inclusive, se você segue o Série Maníacos, no YouTube acabou de sair um vídeo com a Carol Moreira e com a Mikan comentando a terceira temporada de The Handmaid's Tale. Que é
1: super pedido aqui pra você, As né, pessoas
0: Michel? são revoltadas que não falamos de Handmaid's é, Tale no verdade. Derivado Cast por com um único motivo, porque apenas eu assisto de nós três. Tá explicado. Bruno Clemente não assiste, a Le Bonfá nunca nem ouviu falar. Então, pra não fazer sim, monólogo, é. está lá no SM Play com pessoas que amam a série. E talvez você não ame, talvez você esteja frustrado. E é aí sim que você vai gostar desse papo, que na verdade é um especial em três partes. Então no canal da Carol tem a crítica da, te da terceira temporada, no canal da Mikan tem teorias o que a gente acha que vai acontecer na quarta temporada e no Série Maníacos tem lá um vídeo um papo sobre por que, que as pessoas estão frustradas com The Handmaid's Tale depois de três temporadas. Ah. E aproveite e segue lá no Instagram, Série Maníacos TV porque nos bastidores você acompanha lá os stories aqui das gravações como funciona, é bem divertido, ok?
1: Não é o Tarantino que tem todos os movimentos de câmera, mas, mas é, é bem divertido. Melhor. Esse foi o Delivado Cast, adeus. E o Derivado Cash no Twitter. né?